hoor wel van mensen die hun idealen najagen. Frederik Denkens, onze gast van vandaag, is zo iemand. Hij is de oprichter van het bedrijf Skyscrapers, een enorm technologisch bedrijf. Nadat hij eigenlijk een heel avontuur heeft beleefd in de corporate wereld. En je zal merken, Frederik is doordrenkt van zelfsturende teams en onder andere ook op afstand werken, remote working. En dat, die idealen, dat hoor je en zijn energie. Maar ook de spiegel die hij krijgt van relaties, als eigenlijk de spiegel die hij krijgt van zijn ondernemersavontuur. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Nu, Frederik, de laatste keer dat wij elkaar zagen, was volgens mij de zon scheen en dat was in Den Haag volgens mij. En dat was volgens mij in een uh, buiten op een, uh, een, een, uh, een, een AWS-conferentie. Dat is hetgeen wat ik me uh, herinner. En dat was heel dicht bij Interpol, of noemt dat daar, Europol. Dat dat was, volgens, daar zit mijn herinnering. Wauw. Dat is echt al een hele tijd geleden. Net dat al in een ander tijdperk was. We hebben tussendoor nog iets hebben meegemaakt. Um, dat kan zijn, ja. Ik denk dat jij toen ook nog uh, actief was bij een ander bedrijf. Ja, klopt. Um, ik was toen... Weet, weet je het jaar nog toevallig? Dat zal 2000 en... Um, mm, 2018? 2019 zou ja, het zijn? Ja, ja, ja. Ja, ja, ik was toen uh, in de meer pittige momenten van mijn leven toch wel. Dat herinner ik me nog wel. Ja, ja. ja. Ja, it's coming back now. Maar ik moet zeggen, sommige van die zaken, zoals nu bijvoorbeeld met jou af te spreken, te hebben de... Ik, ik herinner me dat moment nog wel, maar ik zou vragen of het in 2017, 18 of 19 was, ik zou het niet weten. Ja, dat is, ja kijk. Uh, ja, ja. Nu, pas op, dat is iets positiefs, feit dat ik het herinner, hè, Frederik. Ik bedoel, uh, allee, het feit dat ik dat specifiek nog herinner, uh, dat is positief, hè. Ik herinner me dat, inderdaad, dat je nog... Dat je inderdaad in een heel pittig moment staat. En... Um, Serieus? Oh, wauw. Ja, 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 ja. Ik, ik, allee, wat ik, ik kan nu niet alle details, want dat is, allee, dan vind ik niet dat de mensen dat nu allemaal moeten weten, maar wat dat er mij wel vooral interesseert is ja. dat, um, ik weet dat jij een enorme aanhanger bent van, van Frederik Laleu met, met Deal, zelfsturende teams. Mm-hmm. Allee, dat was mm-hmm. toen al eens zo, mm-hmm. eh, je bedrijfs rond uh, die, 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 ja, toen weet ik dat je dan een enorme shift hebt gemaakt naar Hans het Kubernetes, Dokkerverhaal om daar uh, mm. bedrijven te gaan ondersteunen uh, in Hans het DevOps verhaal. En ik, ik vroeg me af van ja, geloof je nog altijd in zelfsturende teams en is je bedrijf nog altijd zelfsturend? Ja, ja. En hoe lang duurt deze podcast? <laughs> Neem je tijd, Frederik. <laughs> um, goh, jeetje, geloof ik nog steeds in. Ja, nee. Ik zou het zelfs durven omzagen. Het gaat niet over geloof ik er nog in, het gaat er eerder over van. Wat denk ik dat de wereld nodig heeft? Okay. Ik denk dat het meer zoiets is. Ik denk dat het meer een soort um, naïeve uh, ideaal achter zit. Naïeve ideaal. En, en dat, ik, dat, dat ik daar halsterk blijf aan vasthouden. Ja, ik zeg maar. mm-hmm. um, geloof ik er nog in. Ik moet toegeven, ik heb een paar geloofscrisissen gehad wel ondertussen. Zeker uh, sinds 2017. Um, maar dat gezegd zijnde, ik blijf er wel elke keer opnieuw voor kiezen. Um, ja. Dus ik weet niet of dat een mooi antwoord is op jouw vraag, maar dat, dat is de samenvatting, ga ik zeggen. Ja, oké. Okay. Nu, um, jouw bedrijf, als ik dat goed voor heb, jullie werken volledig remote, hè? Klopt, ja. We zitten momenteel uh, met negen mensen. Uh, in, uh, ik zal even moeten nadenken, ik denk in zes verschillende landen. Ja. Ja. Of vijf verschillende landen, sorry, vijf. Ja. Ja. Uh, uh, landen, België, als je de landen wil weten. België, Andorra, Spanje, Egypte... Um, um, uh, Armenië en uh, iets meer loaded weliswaar, maar ook weer Rusland. Ja. ja. Nu, een andere aanhanger van, van, van het Hanse remote werken is, uh, is Andreas Kreten van Meet Wit Luif. En ja. het, um, ik vind het fascinerend en ik geef het eerlijk toe, ik kan het niet. Ik, uh, ik kan niet zeggen dat ik hele dagen op bureau ben. Dat zeker niet. Um, en ik kan ook niet zeggen dat dat mijn meest effectieve uh, dagen zijn. Alleen is het wel zo voor uh, connectie en bepaalde um, moet ik gaan zeggen, dingen te kunnen realiseren, dien ik ik de mensen fysiek te kunnen zien. En ik denk dat zeker dat dat ligt aan de aard van het bedrijf. Want zoals je weet, het bedrijf waar ik voor werk, waar jullie zijn dat, we hebben met jullie gewerkt in het verleden. 
Um, is, uh, of je weet dat misschien niet, maar alle developers, wij hebben geen regels rond remote working. Dus bij mm-hmm. iedereen mag een C thuiswerken. Continu. Okay. Hè? Dat is sowieso, wij leggen dat niet op, omdat de soort developers die wij hebben, um, die, ja, die zijn schaars. Hè? Dus hebben we zoiets van, oké, okay, goed. Uh, en iedereen doet eigenlijk wat dat hem past. Er is wel één ding, is dat um, we hebben een value bijgecreëerd, en die value noemt connect, hè? het connecteren, en wordt wel afgerekend hoe dat je connecteert met collega's. Maar hoe dat je dat doet, dan moet je zelf invullen. Hè? Dus is dat dan door inderdaad remote in de koffiemomenten te lasten of zo. Of... En doordat er... Wij hebben, wij hebben wel bijna zelfsturende teams en die spreken wel, als ze kunnen, fysiek natuurlijk, die organiseren wel hun eigen dingen. Dus die, die, dus die sales met die developers, met die, met die project manager, die, die spreken af in Hasselt of in whatever. Natuurlijk, we zitten ook met internationale mensen, dus dat is natuurlijk niet altijd zo, zo heel, heel, heel evident. Um, Bon, we gaan terugkeren naar het zelfsturendheid. Zou ik even onderbreken? Je triggerde één gedachte bij mij zelf van ja, we zeggen eigenlijk tegen teams hè, dat ze zelf moeten uitmaken hoe ze contact met elkaar willen leggen. Ja. Uh, Tim, mij een beetje denken aan uh, zo'n fanboek. <laughs> ik denk dat het misschien wel boeken. The Year Without Pants van Scott Bergen. Uh, ik ken het niet, nee. Dat is een leuk boek. Dat is eigenlijk ook uh, een boek van uh, een schrijver die basically de kans krijgt om bij Automatic een tijdje te gaan werken. Automatic is het bedrijf achter WordPress, onder andere. Mm-hmm. Um, eigenlijk een redelijk groot bedrijf. Veel mensen weten het niet, maar het is eigenlijk best een groot bedrijf. Uh, meer dan 500 mensen toen het boek werd geschreven. Ah, 100% remote. En die zeggen dat ook gewoon, ja, kijk, doe maar wat je nodig hebt om elkaar, met elkaar te verbinden. Um, als jullie het gevoel hebben dat die meeting, ondanks dat jullie in drie verschillende landen zitten, toch fysiek moeten doen, dan doen jullie dat maar. En dat vind ik zo'n heel fijne manier van, ja, kijk. En toch merk je dat er soms ook alweer staat, van, oei, mogen we dat wel doen? Of was dat niet wel geld? Of het ecologische aspect, hè, dat, dat speelt ook mee. Um, ja, dus dat triggerde mijn gedachten daarover. Ja. Over dat boek. Ja. Ja, maar ik, ik, vind, ik vind het interessant, um, en ik, ik zeg het, ik herhaal, ik ben ervan overtuigd dat um, DevOps, uh, hey, dat... De aard van het werk, ben ik van overtuigd dat dat hem meer leent dan bijvoorbeeld het type werk wat, dat, wat ik doe. Hè? Um, ik zou, denk ik, niet hetzelfde gevoel hebben over onze relatie, over jou, indien ik jou niet verschillende keer fysiek had ontmoet. Mm. Mm-hmm. Ja, ik vind dat een interessante stelling. Ja. Ja. Dat is ook ja, een ik keer ben, hè. Er is, nee, nee, er is geen juist of fout, hè. Niks trouwens, is er iets juist of fout, denk ik. Um, maar ik, ik, ja, ik heb die vraag ook al dikwijls gesteld. Hè. Ik, ik doe eigenlijk alle, ik, bij mij, alle relaties beginnen bij mij in het bedrijf. Ik, ik doe de verkoop ook uh, nog op dit moment. Uh, verkoop impliceert vertrouwen opbouwen, verbinding opbouwen met de persoon aan de andere kant van de lijn, zal ik maar zeggen. Um, en ik durf wel te beweren dat ik daar beter in ben geworden. Um, en ik denk dat het een, een stukje, als je het van mijn kant bekijkt, je... Het is, je, wordt, je, je wordt geboren, je gaat naar school en daar begint je te leren om met mensen fysiek samen te zijn. Daar leert je die verbinding te maken door lichaamstaal te observeren, intonatie, mensen hun beweging, allee, wow, hoe dat ze zich dragen in hun omgeving. Dat geeft heel veel informatie over wie dat iemand is en hoe dat ze zijn. En, 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 dat. en dat wordt volledig weggehaald met, met, met een videocall. Nu, wat ik wel heb gemerkt in de laatste jaren, um, is dat ik eigenlijk wel heel gevoelig ben geworden aan videocalls. Ik ben heel gevoelig geworden van hoe dat jij daar nu zit, achter die video, en hoe dat jij die ruimte hebt ingericht. Dus diezelfde soort bewustwording, zeg maar, heb ik beginnen ontwikkelen, ook op Slack. Ik kan, ik kan de tone of voice gewoon al zien op Slack berichten. En van, ah, tja, daar is precies iemand die, die heel blij is, of iemand die mee iets zit. Of, ik, ik merk het gewoon, ik ben ik heb een soort ja, extra zintuig van ontwikkelen, een soort remote zintuig. Ja, maar ik moet ik... zeggen dat het nog steeds niet gemakkelijk is om gewoon fysiek bij iemand te zijn. Nee, nee, nee het is dat. Maar ik denk persoonlijk, wat er bij mij binnenkomt, Frederik, denk ik, en misschien ga je dat niet zo benoemen, maar ik denk dat dat komt dat jij, denk ik, een of ander spiritueel pad hebt bewandeld, een bepaalde reis naar binnen, waarbij dat je dingen die jaren liggen te slapen, ik heb dat ook gehad trouwens, hè, en waarbij dus dat je, dat je ergens stept in een soort extra intelligentie, want uiteindelijk alles is energie, en in energie bestaat er geen tijd en locatie, en dan inderdaad kan je dat soort dingen op afstand gaan voelen. Ik heb dat ook trouwens. Hè. Ik kan letterlijk voelen, ja, daar is dat, daar is dat. En mensen nemen zoiets van, wat is dat voor iets? En dan is dat spot on. Ik kan bijvoorbeeld voelen van iemand, ja, zit dat niet goed? Dan, dan bel ik die, 
En dan weet ik, hoe weet je dat? Ja? Weet dat maar en volgens mij kan iedereen dat wel op een of andere manier. Dus net als dat iedereen kan leren fietsen. Dus ik vind dat niet abnormaal dat je zegt, alleen om daar te kunnen geraken, um, vergt dat wel wat reis naar binnen. En is dat niet iets van het hoofd? Ik weet niet of dat, dat resoneert of dat, dat nu compleet... Het resoneert. Um, het is, ja, ik kan niet zo ver gaan daarnet. Um, maar het, het sluit wel aan bij mijn... Um interpretatie, of, of zover ik het kan proberen te begrijpen, natuurlijk. Ja. Um, en het, het is ook zo, als ik zelf minder in contact ben met mezelf, minder gegrond ben, ja, lukt het veel moeilijker ook. Ja, dan, klopt. Dan, dan ga ik terug in het pure, het, het hoofdelijke, en dan is het enkel het hoofdelijke dat telt, en dan, ja, goed, dan ja. komt er eigenlijk ook veel meer verbinding aan. Ja. Um, nee, absoluut. Nu, natuurlijk, je bent met twee in een gesprek, hè, en, en ik denk dat daar soms eigenlijk bij de grootste uitdaging nog ligt. Is van ja, ik kan dat dan wel aanvoelen, ik kan die andere persoon wel aanvoelen. Maar die andere persoon moet mij ook kunnen aanvoelen. In, hey, als je het puur over verkoop hebt, dan denk ik bijvoorbeeld, in de zakelijke context, dat die persoon moet mij kunnen ook aanvoelen, moet mij kunnen verbinden. Ja, en dat is wat het dikwijls wel nadelijk mogelijk is. En als, ik kan die persoon misschien wel helemaal inschatten en aanvoelen en, en die energie aan, aan inschatten. En daarmee kan ik wel heel veel doen. Maar het moet van twee kanten. Die persoon moet ook ergens die verbinding met mij kunnen leggen. En ik kan dat wel bewerkstelligen voor een stuk. En, en onbewust gebeurt dat gewoon, omdat ik heel authentiek ben gewoon. Ik probeer dat toch wel eens. Maar als die persoon dat zelf niet kan, via een remote verbinding, ja, dan, dan, dat blijft nog altijd wel een uitdaging. Dus zo heel af en toe zal ik nog wel eens in de auto springen en ergens naartoe rijden. Ook als ik ja. zo van, ah, dat is wel nodig. Ja. Ja. Nu, um, we gaan de twee keer bij elkaar koppelen, remote working. Maar dat de, de, de laatste twee of telewerk, ja, de, de laatste twee jaar en, en ervoor, dat was voor jullie al standaard. Um, zelfsturende teams. Um, hoe, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Hey, maar ga ik het terugkeren naar de core. Je zegt van zelfsturendheid. Ik denk dat de wereld dat nodig heeft. Mm-hmm. Um, ik denk dat persoonlijk ook. Tegelijkertijd <laughs> denk ik ook. Dat niet iedereen daarvoor gemaakt is en dat ook niet iedereen dat wil. Hmm. Het tweede zeker. Iedereen, niet iedereen wil dat. Um, absoluut mee eens. En, en wie bij die komt te zeggen wie dat iedereen wil. Hè? Dus dat, dat, daar ben ik het ook mee eens. Dat iedereen bepaalt wat hij of zij zelf is in zijn leven, wat ze nodig hebben, niet nodig hebben, wat ze belangrijk vinden. Niet belangrijk vinden. Wie ben ik? Is iedereen ervoor gemaakt? Ik denk het wel. <laughs> ik denk, wanneer ja, ja. we geboren worden, zijn we ervoor gemaakt. <laughs> Ik denk, ja. naarmate dat we opgroeien en ons bewegen in de maatschappij, in het systeem, in de wereld. En die ook, dat ook een realiteit is. Hè? Ik bedoel, je kunt niet doen alsof die er niet is. Hè? Die is er wel degelijk. Ik denk dat we daar eigenlijk gevormd worden in een bepaalde richting, waardoor dat we daar verder en verder van afgaan. Um, en het ook compleet kwijtspelen. Ik denk, Klopt. Ik denk dat, dat kinderen eigenlijk heel zelfsturend zijn. Dikwijls. Klopt. Eigenlijk heb je 100%, ja, had je 100% gelijk. En het is inderdaad... Ja, ja en kinderen... Die leren dat af doordat ze geconditioneerd worden. Ik vind geconditioneerd worden een zeer negatief woord. Dat is misschien een beetje te licht bij mij. Dus ik geef er oordeel aan dat woord misschien. Maar ik vind het, het is geen. Nou ja, het is, het is gewoon mensheid. Hè. We hebben gewoon systemen ontwikkeld om ons verder te brengen. En die, die systemen onze, hebben ons best ver gebracht uh, als, als mensheid. Um, maar die hebben we nu. Ja, ja voilà. En, en die systemen, ik kan gewoon even zeggen, ja, geconditioneerd, ja, ja, we zijn geconditioneerd. Ja. Zo, ik moet dat oordeel een beetje loslaten. Ja, we zijn geconditioneerd. Ja, ja. maar als je dat... Ricardo Semler, die volg je ook, die kan je ook, hè? Uh, dat boek is eigenlijk allemaal begonnen, eigenlijk. Ja, ah, ja het is met Ricardo dat begonnen is, met Ricardo ja. Semler. Ja, ja. Ah, oké. Okay. Ik dacht dat met Frederik Laleu... Um... Nee, nee, dat is pas eigenlijk later. Hè. Ik heb dat boek van Ricardo Semler, heb ik... Toevallig leren kennen op een uh, buscamp. Ik weet niet of je dat kent. Dat waren zo die anti- of unconferences in Antwerpen en Gent. Ik denk al 15 jaar geleden ondertussen. Ik was daar ook iemand tegengekomen, de Johannes van Humanitech, denk ik. Uh, nee, Humanitech niet. Nee, is wat, ja. Een Brussels um, interface design bedrijf. Fantastisch bedrijf. En die man kwam daar een, een gesprekje doen, uh, 15 jaar geleden, over een bedrijf, een soort consultancybedrijf, waar dat. Uh, alle boekhouding transparant was. Ik moet ook inbeelden, in, in ik kwam toen vanuit een corporate wereld. Uh, you, you know what you need to know. Kwartaalprestaties, targets, uh, president's club. Allee, de performance, yeah. dat, was, dat was de echte grond waar ik van kwam. Waar ik niet blij van werd trouwens. Dus die man kwam er even zeggen van, ja, uh, de mensen bepalen bij onszelf hun lonen. En ik was dan, 
wat dat vlak. Als is transparant. De poetsvrouw die, die, weet, die weet wat onze resultaten zijn. Die wordt, als die uitleg nodig heeft, dan maakt de CFO daar tijd voor. Um, de, de bonussen zijn voor iedereen gelijk. Um, Oh, uh, ze beslissen zelf en ik had zoiets van hey, mindblown. Ik ben dan, uh, heb dan een kans gekregen om die man dan mee te gaan praten. En die heeft me eigenlijk in contact gebracht met uh, dat boek leren kennen van Ricardo Simler, uh, Maverick. Wat voor mij nog altijd het startpunt is geweest, zeg maar van... Eigenlijk was het het antwoord op van, het moet toch anders kunnen. Ja. <laughs> maar ik wist niet hoe dat anders kon. Mm. En dat is eigenlijk het begin van die reis geworden. En dan met veel vallen opstaan, uh, mm. nog steeds, uh, ben ik daarin terechtgekomen. Maar dat wil wel zeggen dat um, voor jou het doel van een bedrijf niet gewoon gericht is om winst te maken, voor winst te maken. Nee, jammer genoeg niet. Nee. <laughs> maar wel voor een andere reden. Om een bepaalde impact te maken op de ja. maatschappij en om te zorgen dat, dat er een systeem gecreëerd wordt waarbij dat dus die mensen hun eigen talenten kunnen inzetten en dat dat totaal meer wordt dan de som van de onderliggende delen. Ik zou zelfs meer willen zeggen, ik wil eigenlijk dat bedrijf... En het was zo dat dit is iets dat ik nog maar goh, enkele jaren besef eigenlijk. Uh, ook met wat hulp natuurlijk van de juiste mensen. Um, maar mijn, mijn droom voor de wereld is, is dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn. Ja. Um, en dat is een levenslange strijd voor mij. Um, maar dat is wel mijn droom. En ik heb eigenlijk maar recentelijk, nu spreek ik over een paar jaar geleden... Echt gerealiseerd dat het bedrijf dat is, ja, dat is, een, dat is gewoon, dat is mijn namer. Dat, dat is mijn ambacht. Dat is nu gewoon toevallig hetgeen ik ken: cloud, DevOps, uh, SaaS, dat soort zaken. Um, maar ik heb ook heel lang mee geworsteld, maar als je gewoon kijkt naar het bedrijf zelf, ik heb verschillende uitdagingen ondertussen van meegemaakt. Maar een van de uitdagingen die ik heb meegemaakt, dat is een soort idealisme en een, en dat is een het schommeleffect, hè, dat je in alles hebt. Hè. Je, je, je hebt een oordeel op iets en dat, dan schommel je door naar de andere kant en dan ja. overexpressie dan. Je vergeet eigenlijk. De kracht van de andere kant, zeg maar. En ik heb ook de eerste jaren, en nu spreek ik over 2014, 15 misschien, heb ik eigenlijk te veel bezig geweest met van, ja, ja, maar het idealisme bijna. Hè? Zo van, ja, nee, we moeten zelfsturend zijn, we moeten de mensen doen ontwikkelen, we moeten dat zelfbewustzijn verhogen, we moeten, we moeten, we moeten. En ik ben helemaal het, het, het financieel aan het oog verloren. Ik ben het, de realiteit, het, 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 ja, de, de basis eigenlijk volledig uit het oog. Waardoor dat, dat ook niet mogelijk was om die droom in de wereld te zetten. Ja. En dan nog wat andere crisisjes erbij. En ik denk nu, hè, sinds 2019, is, heb ik daar ook wel, ben ik ook wat dieper gegaan. Maar wil ik dit wel? Waarom doe ik dit? En dan, nu vind ik wel van onszelf dat we eigenlijk uh, erin slagen om de twee heel mooi in balans te houden. Er is, er is een, een, een economische realiteit, die moet er zijn. Je moet, je, moet, je moet niet groeien financieel, maar er moet, die groei moet een soort gevolg zijn. Ja. Maar je moet wel een gezonde financiële basis hebben. Ja. Dat wil zeggen, je moet een bepaalde marge halen, je moet een bepaalde reserves opbouwen, je moet correct verlonen, je moet... Al dat soort zaken. En dan heb je eigenlijk een enabler om aan het ander ook te gaan werken. Door zelfsturing, door uh, zelfbewustzijn te ontwikkelen bij de mensen, als ze dat willen, uh, en et cetera, et cetera. Dus het is een beetje dat evenwicht. En daar ben ik echt wel verkeerd. Ja, niet verkeerd. Gewoon. En het gewoon lessen leert. Dat is, dat is een journey, hè. Ja. Dat is een reis. Weet je eigenlijk waarom dat er daaronder ligt? Dat idealistische in jou, dat je dat per se... Want ik kom uit de corporate wereld, eh, ik dan net, ik vond het wel grappig dat je het zegt, Presidents Club, dat is lang geleden dat ik die term nog gehoord heb. Um, ja, dat je, dat, je, dat, je, dat je zo, dat idealistische per se, ik, dat, dat zelfbewustzijn, dat kan ook zijn. Ik kan nu invullen voor jou, en dat is niet mijn bedoeling, maar als ik startte, um, ik denk zo'n tien jaar geleden met persoonlijke groei en ook spiritualiteit, dan had ik zo begin, zo, toen ik dingen leerde kennen, was het zo, wauw. En ik vind dat iedereen dat hier moet weten. En ik vind dat iedereen dat hier moet toepassen. En hun leven gaat fantastisch worden. Mm. Alleen ik te wel ja, geleerd. Het, 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 ja, het preach-effect, dat je altijd wat hebt zoals je zo die dingen nu ontdekt. Um, ja. Heb ik dat gehad? Ik heb dat misschien ook wel wat gehad. Ja. Ja, ik heb dat zeker nog wel eens gehad. Ik weet niet dat je vraag als ik kon breken. Ja, dat, dat is mijn punt. Is dat, dat, dat idealisme, waarom je dat per se dat idealisme wou duwen op andere mensen in je eigen bedrijf, was dat om jezelf iets te bewijzen? Of van wat kwam die drijf weer? Oh, wauw, dat is al nog dieper. Um, op een of andere gekke manier heb ik altijd wel een soort actieve weerstand in mij gehad in alles wat established was, zeg maar. Um, uh, ik, 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 um, ja, ik heb het altijd moeilijk gehad met autoriteit. Ik heb het altijd moeilijk gehad met systemen waar dat niemand, die niemand in vraag stelt. Ik heb het altijd moeilijk gehad met aannames. Um, dat stukje van mezelf heb ik nog nooit echt, ben ik nog niet helemaal ingedoken. Um, ik denk dat er zeker was, ook wel een stukje, zeker nu niet meer, maar de, de eerste jaren, 
dat er ook stukje bewijzen bij zat tegenover ja. mijn vader. Tegen, allee, zoals de klassiekers. Hè. Ja. <laughs> Iedereen die een beetje begint in een spiritueel traject, dat is het eerste dat je doet, is kijken van, ja, maar van waar kom ik eigenlijk? Maar daarna ook van, ja, wat heb ik te brengen? Waarom ben ik op deze planeet? En ik kan niet zeggen, ik kan nog niet eerlijk gezegd, ik denk dat het vooral een voor mezelf is, om authentiek te kunnen zijn. Misschien zelf mijn honger, ik wil terug naar die... Ja, maar ik heb zo ooit bij een coach geweest, um, die denk ik ze zelf ook geïnterviewd, een dame in het Bras gehad. Um, ah, denk eens, um, ze is op mijn podcast twee keer geweest. Ik weet uh, hoe dat ik dat... Arian, Arian. Arian, Arian Ja, Arian, um, ik ben er enkele keren geweest... Um, en een van de dingen die is bijgebleven, dat ik wel, hè, dat is iets dat zij zei, van ja, we worden allemaal geboren als een zonnetje. Ik vind dat wel mooi, ik vind dat, ik vind dat een mooie uh, beeldspraak. We worden geboren als een zonnetje. En dan laten we opgroeien, hè, komen een beetje terug op, uh, op dat conditioneren. En, ja, we maken dingen mee, we leren dingen, we denken dat dingen moeten, we weten het eigenlijk ook niet beter. En rond dat zonnetje komen altijd meer en meer ja, jasjes en schilletjes. En ik denk dat ergens mijn dieper verlangen gewoon terug is van, ik wil gewoon terug naar dat zonnetje van mezelf. Ja. En, en, en dat contact terugvinden met mezelf. En dat, dat, is, dat is mijn verlangen voor mezelf. En ik denk ook, en dat is dan misschien toch nog een stukje preachend, maar ik denk ook wel dat dat iets is dat de wereld gewoon nodig heeft. En, en ik zou het ook mooi vinden dat dat rond mij ook kan, dat mensen ook gewoon volledig zichzelf kunnen zijn. Hm. Hoe mooi dat ook is. En ik, ik denk niet dat dat zo makkelijk is. En ik denk dat dat meerdere generaties gaan nodig hebben. Maar ja, dat is denk ik mijn drijfveer wel ergens. Ja. En op deze plaats misschien voor mezelf. Dus, dus er zit zeker een stukje ja, egoïsme op. Maar ik kan er ook niks fout mee bedenken. Nee, want bij mij is de drijfveer net hetzelfde. Is dat als je, als je, hoe zou ik het zeggen? Ik heb net hetzelfde, omdat ik net hetzelfde met al die, ik heb ook maskers gedragen. Alleen die maskers hebben me eigenlijk buiten of financiële dingen niet echt gelukkig gemaakt of zeker geen zingeving gegeven. En op een bepaald moment vind ik, en ik denk dat we een beetje van dezelfde generatie zijn, heb je het eigenlijk allemaal al een beetje gezien. Nee, ik bedoel, weet wat dat is van een autoterrein en een bedrijf en al van die toestanden. En, ja, bon. maar, en dan, nee, hij wordt dan geconfronteerd bij ik in mijn geval een scheiding en dan zelfmoord neigen, al van die toestanden. En, en, en dan ga je op zoek naar, ja, maar wie ben ik nu eigenlijk en wat wil ik nu eigenlijk en wat, wat loop ik nu eigenlijk rond doen? Ga ik hier voor de rest van mijn leven zo me verschuilen achter een masker van sales, hè, omdat dat nu makkelijk is? Of in jouw geval DevOps, ik ga nu maar nu een makkelijk label op dit leven. Hey, of CEO, of ondernemer, ja, whatever de label dat we... Ja, oké, okay, maar goed, maar op het einde van een dag hey, is, dat, is dat maar een... Ja, is dat maar een label, is dat een masker? Je hebt er zo honderd, hey. ik weet dat je ook papa bent bijvoorbeeld. Misschien ook partner. Duidelijk ook. Ja, ja, kijk. Zie je, en... Ja, dus dat, 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 maar dat, is, dat is nog altijd niet van wie dat je echt zelf bent. Hè? En als je dan de vraag bent te stellen, waarom doe ik de ding? Doe ik die uit externe validatie, een stuk ego? Of doe ik, doe ik wie dat ik echt ben, mijn zijnsnatuur? En voor dat tweede, ja, mocht ik ook een, een serieuze reis gaan gaan van, van voelen, hè? van emoties, iets dat ik niet kende als man, ik heb dat nooit gekend. Altijd ratio, ratio, ratio. En voor mij... Leek dat alsof hoe meer dat ik in die ratio tapte in dingen dat ik deed, hoe ongelukkiger dat ik eigenlijk werd. Hoe raar dat dat ook klinkt. Terwijl ja, ik ja, net ja. dacht, dat moet dat nu net. Ik, als ik was onrustig heb... eigenlijk. Ja, onrustig en, en afgesloten nog meer. En, en, ja. Ja, ik, ik, en ik kwetste ook de mensen rond mij. En, en, allez, bon. dus, uh, dat is niet goed. Allee, dat is niet goed, dat is niet fijn. Nee. nee. Ja. En inderdaad, dat heb ik inderdaad in school ook niet geleerd. En het klopt wat je zegt. Hè? Ik, bedoel, ik hoorde het van iemand in Nederland ook zeggen. Die zei, ja, de kinderen zijn regenboogkinderen, noemde hij het dan de term. Ah, ja, ja, ja. En, en, en het systeem, zou ik het maar noemen, maakt het dan grijze robots van. En het, het zijn kleine dingen niet, Frederik. Bijvoorbeeld, je weet waarschijnlijk ook wel, maar ik ben muzikant. Hè? En mm-hmm. uh, ik, um, ik heb dat leren moeten omarmen dat dat een deel is van wie dat ik ben. Terwijl vroeger was dat zoiets, ja, omdat me dat wijsgemaakt is, en ik neem dat niemand kwalijk van, ja, maar je kunt dat niet van leven. Ja, maar dat is een hobby. Ja, maar, nee, maar dat is, mijn, dat is wie dat ik ben. Dat is een heel belangrijk deel. En voor dat te kunnen omarmen en creatief te kunnen zijn zonder dat er een doel achter zit. Ja, Frederik, maar ik heb dat wel wat... Dat heeft wel wat tijd geduurd tegen dat ik dat doorgaat om ik dingen te doen voor creatief beest zijn, zoals bijvoorbeeld jouw... Jou, 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 jouw kind of kinderen dat ook kunnen, of, of mijn zoon ook, die, die zijn aan het tekenen voor te tekenen. Dat is de joy. Maar niet 
Omdat ze tien tekeningen hebben gemaakt die moeten verkocht worden. Klopt. Ja, ik, ik, ben het, ik ben het volledig eens. En, en misschien nog een vraag. Heb je het gevoel dat je volledig bij jezelf bent? Ten nee, natuurlijk niet. Ik ken ook momenten dat ik in mijn hoofd zit. En ik denk dat je haalt het zelfs ook aan. Hè. Ik bedoel, um, het is tof voor die, die, die weg te bewandelen. Tegelijkertijd is het, kan je ook gaan te verder in gaan. Je kunt je dat hele communities gaan opzoeken van liefde en toestanden. En, maar dan word je niet meer getriggerd. Dan zit je elkaar te verstevigen en... en Denk ik dat het woord dat net uh, vernoemd gegrond. En er zijn dagen waarbij dat ik uh, uh, momenten heb, waarbij dat ik echt voel, ik zit in mijn hoofd en, en het zelf een bedrijf, we zitten in een speciale periode. Uh, we zitten ook in de projectenbusiness, dat is moeilijk voorspelbaar, er zijn garanties. En ja, ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel, dus ik heb zoiets van, ja, ik moet wel zorgen dat die mensen hier uh, werken. Hè? Uh, en... Um, en is dat continu, de, ja, en dat zorgt ervoor dat, je, ja, dat er dingen gebeuren waarbij je in je hoofd gaat kruipen. Het enige verschil is, Frederik, dat ik wel geleerd heb om door mijn omgeving en mezelf te voelen en veel tijd te nemen voor mezelf. In plaats van die tijd vroeger te gaan opvullen met nog meer mensen af te spreken of dingen te gaan doen, terwijl nu ja, in stilte zitten, mediteren, muziek spelen, hè, of gaan wandelen in de natuur um, en mezelf daarin te gaan beschermen. Dat ja. wel. Maar ben ik nu 100%? Ik denk niet dat ik dat ooit zal raken. En ik hoef daar ook niet te raken, denk ik. Ik denk dat het feit dat ik onderweg ben en dat ik dingen mag bijleren, dat we dat interessant neemt. Maakt liever. Nu, ik, ik ben 47, ik speel uh, van mijn 12 jaar gitaar. Dus dat is uh, 35 jaar of zoiets. Ik bedoel, ik leer nog elke dag dingen bij op dat instrument. Alleen, de reden waarom ik het speel, is niet meer om te tonen dat ik kan spelen. Snap je? Dat punt ben ik voorbij. Ik doe dat omdat ik dat echt super tof vind. En ik kan dan andere mensen ja, inspireren met energie die channeld wordt via de muziek. En dat dat mensen blij worden. En ik heb er ook al verhalen over gehoord. Dat maakt me heel gelukkig. Snap je? Mm-hmm. Maar dat is dan, vind ik, ik, hoe dat ik mijn talent in de wereld zet om impact te maken op iemand anders. En wat hij ook terecht zegt, om een voorbeeld te geven om jezelf te zijn. En niet meer mee te doen met in een bullshit. Over onder andere ook deze podcast. En het, de, ja, maar ja, maar dat is ook zo. Snap je? Dat is, dat is iets dat ook creatief is. En ik kan dat niet tegenhouden. En er zijn bepaalde dingen dat je logisch moet bekijken. De cijfers. En er zijn dingen tegelijkertijd dat je ook dient te bekijken vanuit het... Ja, oké. Okay, zal de rekening op het einde van de dag... Brengt mij dit geluk? Zie je? Ja, of, of, of draagt dit bij... Dat tot mijn geluk of tot mijn, tot mijn visie voor, of mijn droom voor de wereld. Of, allee, dat is een zekere zaak dat ik meeneem. En, ja, ik, als wat, je hebt veel gezegd nu. Er brengt veel dingen naar boven in mij. Maar, ja, interessant. Maar vertel me, Frederik, wat is jouw podcast? Want ik kan ah, ja, nee, er geen door vertellen. Ik was, ik was, ik was, ik was, ik was uh, aandachtig aan het luisteren. Um, nee, nee, ja, ik, ik was eigenlijk aan denken, omdat... Eigenlijk, ik stelde de vraag aan jou. Heb je het gevoel dat je altijd hè, bij jezelf bent en, en bezig bent met die, met die zelfrealisatie en, en dat soort zaken? Want bij mij lukt dat dus niet altijd. Ik ben inderdaad al een tijd, heel tijd bezig met mijn zelfontwikkeling, met mezelf te werken, mezelf te ver, verkennen, hè, het, het innerlijk landschap te verkennen. Ik heb daar een mooie, een mooie analogie. Ik merk ook wel dat ik soms toch nog wel eens tegen één zeg van ja, oké, okay, nu kom ik ergens iets tegen. Ik weet niet wat het is, maar ik heb precies geen zin om erin te gaan. En ik, ik heb, als ik daarin ga, dan ben ik... Dan, dan ga ik er moeten voor gaan. Uh, ik, ik, noem, ik, zit ook, ik zeg soms wel eens een keer, ik zit op een bootje, in een mooi fjord te varen, hè, een kano. En ik zie zo onder het water hier naast mij iets meezwemmen. En ik weet dat ik eigenlijk mijn, mijn hoofd eens in het water moet steken om eens te kijken. Maar ik weet ook, als ik mijn hoofd in het water steek, het kan van alles zijn. Het kan een monster zijn, het kan een fantastisch mooi dier zijn. Dat is iets van mij. Maar ik ga het nu gewoon niet doen. En dat, dat gevoel heb ik soms wel, dat ik nog eens tegenkom, dat ik zeg van, oké, okay, nu ga ik gewoon even terug uh, gaan. En anderzijds, wat er ook nog wel gebeurt, ik heb het eind vorig jaar, hebben we, hey, we zijn mooi het groeien. Groei brengt ons ook wel eens een keer uh, ja, nieuwe uitdagingen met zich mee, gewoon heel praktische uitdagingen. We hebben wel uitdagingen gehad, waardoor ik mij wel een stukje verloren ben. En dan merkte ik toch ook wel dat ik soms toch in, in hey, is een periode van hoge stress, dus ik was een beetje contact met mezelf, contact met mezelf kwijtgeraakt. Um, ik ben ook uh, vergeten, ver, gewoon vergeten ruimte voor mezelf. Dat is iets wat jij zegt, dat doe ik ook. Ik zei ook soms van ja, kijk, vooral de momenten dat het nodig is, zou je eigenlijk meer tijd voor jezelf moeten pakken. Meer in de natuur, meer mediteren. Dat zijn ook de dingen die ik gebruik trouwens. Ik vertel mensen. En ik, ik ben het allemaal kwijt. Ik ben een beetje mijn pedalen kwijtgespeeld, zeg maar. Um, 
En toen het allemaal gekalmeerd was en onder controle, en het is allemaal goed gekomen, we hebben een mooi jaar gehad, we hebben fantastische dingen gedaan, uh, ben ik wel een beetje zo verschoten van, wauw, ik ben toch terug in mijn patronen gegaan, ik ben toch terug in de, in de zelfbescherming gegaan, ik ben toch ook een stukje in ego gegaan op bepaalde vlakken, uh, ik ben bepaalde eh, zijsprongen gemaakt, die, wat ik vroeger misschien van dacht dat ze belangrijk waren, wat ik nu van weet, ze zijn niet belangrijk, maar toch, toch weer ingedoken. Dus, en dan ik eerst weer oordeel op mezelf, hè, van, ja, en, 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 ja, schaamte, en ja, bon, we hadden daar allemaal door. Maar dat is eigenlijk het punt. Het, het is echt zo een soort ja, constante oefening eigenlijk bijna. En, en, en dat, heeft, dat is wel fijn, want dat heeft dan ook iemand tegen mij gezegd. Van, ja, vroeger hadden we misschien vier jaar over gedaan om het te beseffen dat dat je aan toe was. Bewust zijn. En nu heb je er misschien in een extremere variant maar een paar weken over gedaan om het te beseffen. Ik, ik besef dat ik ben naar een vriend gegaan. Ja, ik zeg van, ja, Ben, ik, heb echt, ik, ik weet het echt niet meer. Uh, ik ben echt mijn pedalen kwijt, maar ik besef dat ik like, ze kwijt ben ik dingen aan het doen zijn die niet klappen. Ik heb een gesprek gehad en vanaf dat moment ben ik in mijn proces gegaan van er iets mee te doen en, en, en te landen. En, ja, en dat is denk ik wel het stukje dat mij de laatste jaren toch wel heel veel heeft geholpen om, om daar snel... Nu, het, het grappige is, ik heb het nog tegen een collega gezegd ook deze week, op het moment dat je begint aan dat verhaal van toch aan, dat, aan die schulden te beginnen krabben, daar gaatjes beginnen te maken en, en naar dat licht begint te gaan, het moment dat je ervoor kiest om in dat verhaal te gaan, there is no way back. Ja, klopt. En, en, dat is, en dat is iets waar je wel bewust moet van zijn, vind ik. Omdat je, je, je gaat dingen tegenkomen, nieuwe, je gaat dingen voelen. Hè? Als je helemaal in het begin gaat trekken, je gaat dingen voelen die je niet wist die er waren. Je gaat depressief worden misschien. Je, gaat, je wordt van alles mee. En het, het is zo, op het moment dat je dat pad hebt gekozen om, om in jezelf bewustzijn te gaan, of in die zelfrealisatie, of welk aspect dat je ook wilt doen, ja, er is no, dat is echt grappig, no way back. En ik had een collega die zo zei, ja, ik ben zo depressief en er zijn dingen die terugkomen van vroeg. Ik zeg, ja, dat is gewoon omdat je zelf in jezelf gegaan bent. En, want gewoon aanvaarden. En dat is heel belangrijk. En dat is eigenlijk heel interessant aan heel dat pad. En ik denk dat dat me ook wel heel veel... Als er één ding is met ondernemen, misschien naar mij... Eigenlijk een relatie, eigenlijk een relatie hetzelfde. Wat doet een relatie, voor mij toch wel sinds, dat brengt heel veel. Maar heel dikwijls is er een groot stuk in een relatie. En ik denk dat al mijn recente relaties zeker zo zijn geweest nou altijd is dit iets, omdat die relatie jou iets kan leren over jezelf. Klopt. Zonder dat je het beseft, heel dikwijls. En een bedrijf is eigenlijk juist hetzelfde, denk ik. Dat is voor mij toch al sinds. Um, ja, maar dat is voor mij geen uiting meer van een ego, of ik moet iets bewijzen over tegen mijn vader, of ik, het is gewoon niet over het ding dat veel geld verdienen belangrijk is, omdat ik beter thuis bij die andere bedrijven gebleven. Maar het is gewoon omdat ik voel dat dit bedrijf kan mij nog dingen over mezelf leren. Um, ja. ja. Maar ik, ik ben volledig eens met je. Over het bedrijf ja, ik zijn. Zoek geen, ik zoek geen... Nee, 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 nee maar, maar, het is, maar het is voor mij ook... Maar het, het wel, ik vind het wel een heel belangrijke... We gaan beginnen over de relaties, pak nu romantische relaties, maar ook andere relaties. Voor mij is, heeft elke relatie een, een spiegel en is een uitnodiging tot groei. Alleen als je een relatie, en zeker een romantische relatie of liefdesrelatie, ziet als iets dat jou continu gaat gelukkig maken, kan je verzekeren... Ik heb het geprobeerd voor 14 jaar. Man, toch. En dus iedere keer dat het me niet gelukkig maakte, schoof ik die persoon aan de kant. Ik zei, een beetje heel zwart-wit, en naar de volgende. En, dat, en ik dacht zo, kom aan, hoe komt dat hier nu? Maar ik was wel de constante factor. Dat, daarentegen, als ik het Disney-verhaaltje heb losgelaten, hè, en dat ik gezegd heb van, oké, okay, in relaties is een spiegel, iets dat dingen bij mij naar boven haalt, die ik triggert, en het zijn die dingen dat ik voor mezelf dien te onderzoeken. Trauma's uit mijn kindertijd, of whatever. Ja, heeft dat er wel voor gezorgd dat je um, met die emoties kunnen omgaan of in die emoties staan, niet weglopen van je emoties, al van die dingen dat ik vroeger allemaal complete bullshit vond, ja, die er wel voor gezorgd hebben dat ik inderdaad veel gelukkiger ben. Dus dat is dan, ja, dus de relatie inderdaad is voor mij de spiegel geworden en dat doet soms pijn, heel veel pijn. Maar het is ik die de pijn voel, en die pijn, besef ik nu, dat wordt getriggerd door stukken van mij, maar dat komt toch niet door die andere persoon. Die andere persoon drukt op mijn knoppen, maar het is ik wel die, die het toelaat, die getriggerd wordt, of dat die pijn bij mij komt. Ja, ja, ja absoluut. En, en nu triggerde weer een andere gedachte, toevallig een andere podcast, die ik had gehoord, is dat, ja, die, en die pijn, dat is een goudmijn. Klopt. En dat komt omdat wij in de westerse wereld pijn zien als iets negatiefs die moet verdoofd worden. Terwijl in het oosten wordt pijn gezien als een, als een, als een, als een portaal tot, tot groei, ze noemen dat mm-hmm. zelfs verlichting. En, en, ja, en dat vind ik heel interessant. Ik denk, allee, maar pijn is niet altijd verkeerd. En pijn moet niet altijd oplossen met nee, een nee, dafelhand. Nee. Pijn is eigenlijk 
een systeem om te zeggen, Ella, er is hier iets, kijk daar een keer naartoe. En ja. dat gaat gewoon al zelfs die bewustzijn op die pijn zetten, op die, dat ding, op die situatie, kan al voor zorgen dat de pijn... Uh, ja. Gewoon ze erkennen en ze toelaten. Hè? Dus omdat je nu zegt, twee, twee bedenkingen ook weer, is dat, je zegt, we, we vinden pijn negatief, ik, ik weet het niet zeker. Ik denk dat we in de westerse maatschappij gewoon niet weten wat we met pijn moeten doen. Ik denk dat dat vooral is. Ik denk niet dat we het per se negatief beschouwen. Sommige mensen misschien wel, maar ik denk dat we het vooral niet weten. Maar, en dan over, over pijn gesproken. Dat het de grootste... Ay, ik, ik heb een paar jaar geleden heb ik een, een relatiebreuk gehad. Um, die op, voor mij op dat moment heel veel pijn had. Maar ik heb, op een of andere manier kwamen de juiste dingen bij elkaar op dat moment. Om die extreme pijn die ik toen voelde. En die pijn lag natuurlijk. Ja, die pijn zei heel veel over mij. Ik dacht toen nog dat het over die relatie ging. En, en, en dat. Die pijn zei... Maar ik heb toen geluk gehad om de juiste mensen tegen te komen die het mij de juiste richting in wezen. Hè. En ik heb die pijn volledig, volledig, volledig kunnen vastpakken. Er in die pijn kunnen gaan. Dat, bijna dat mensen zouden zeggen van Frederik, wat ben je eigenlijk aan het doen? Ik zei, nee, nee, ik ga in die pijn. En ik heb daar zo, ben daar zo hard door gegroeid op dat moment. Dat ik nog altijd zoiets heb. Dat ik ben eigenlijk die persoon... Waar, waar dat mee mislukt. Ik ben eigenlijk dankbaar ben van jou, maar eigenlijk de groei is, is, is gigantisch geweest. Dat is, uh, ja, en ik heb ondertussen al meer en meer. En op een gegeven moment was ik bijna zo bijna een beetje een zoekende pijn. Ah ja, kan ik kan daar iets mee doen. Maar ik heb daarna ook al een periode weer gehad. Dus het is heel grappig dat het ook weer zo'n een pendulum is. Hè. Ik heb daarna ook al een periode weer gehad dat ik weer een andere soort pijn. En dat ik dan weer geen zin had om erin te gaan. Uh, um, um, of een weerstand had. Dus het, het, ik weet dat het een bron is, maar het is nog altijd niet zo gemakkelijk. En ik denk dat het voor veel mensen ook gewoon een angst is. Hè? Want je hebt ook veel mensen die weerstand geven aan, aan, aan zelfgroei of aan zelfbewustzijn. Of om, om, en dat gaat over alles. Hè? Dat gaat over naar de psycholoog gaan, dat gaat over naar de coach gaan. Want die mensen, ja, die krabben. Hè? Die, die gaan die mensen doen. En ik merk dat wel dat er veel mensen zijn die toch zoiets hebben van ik weet dat ik het misschien zou moeten doen, maar ik ga het niet doen. Want anders eigenlijk onbewust al weten dat er een soort potje gaat opengaan van zoveel pijn... Dat ze gewoon gaan schrik, schrikken, schrikken om, om, om overspoeld te worden. Maar ja, ik kan maar één ding zeggen. Dus, ja, die schrik is waarschijnlijk terecht, maar als je het vastpakt, ga je minder schrik. Ah, ja, ik weet niet. Het is, het is, een, het is, een, het is een geschenk. Voilà. Het, is, het is inderdaad een geschenk. En de, de prijs, de reward, de pot goud die er staat achteraf, vind ik, ik, is dat je inderdaad dichter bij jezelf komt en vind ik, ik dat je lichter leeft. Ja. Als, je, als je een leven leidt die heel mentaal is vanuit je hoofd, en zeker het ego, die fantastisch ding is, alleen is dat ego erop voor gecreëerd om te overleven en niet echt te leven. En um, ja, dat, dat ego heeft niet te veel goesting en verandering ook. Die heeft liever dat het blijft zoals het is. Sommige mensen die, die inderdaad die, die een rugzak of die een drama, dat hangt eraan vast... En die hebben zoiets van, ja, ik blijf daaraan vasthangen. Soms weet het zelfs niet eens. Maar dat is natuurlijk identiteit voor veel mensen ook, hè? Klopt. Een Klopt. zekerheid. Een soort zekerheid, hè? Ja. ja. En als je natuurlijk, en je weet wel perfect wat dat betekent, als je dan hè, de ik ben, de I am, had in stappen, ja, dat is voor veel mensen, oei, nemen een titel af, nemen een auto af, nemen al die labels af, dan is dat zo, oei, en wat schiet het dan nog over? Terwijl dat ik denk van, daar zit het hem echt in. ja. Hè? Maar het is, het, is, het, is, het is waar, ik ben het volledig eens, en dat is ook mijn drijf, en ik weet dat ook, en, en dat brengt mij ook geluk. Maar het is wel interessant, wat ik bij, mijn, bij mezelf toch nog ontdek soms, en dat ik soms, zeker in periodes van, ja, van misschien pijn die ik niet vastpak, of in periodes van veel externe druk van, van het systeem, dat ik ook zelf voor gekozen heb, dus, ja. uh, alles, alles kies jezelf. Uh, of je hebt elke dag toch de, kie, de keuzes te maken in dat systeem, zal ik zo zeggen. Um, wat grappig is wel dat ik, dat ik dan toch soms nog um, toch in dat ego-stuk ga. Uh, en dat verbaast me soms ook nog. Hey, bijvoorbeeld van dat geld verdienen of een titel. Of, hey, want ik uh, bedrijf gaat nu goed. Dat is fantastisch. Um, en dan denk ik soms... Hey, we, hebben, we hebben het jaar dit afgesloten. En we hebben eigenlijk een mooie jaren gehad. Nog nooit zo'n mooie jaren gehad bij, in heel mijn ondernemersleven. En toch denk ik dan soms... Maar ja, stel nu, had ik nu blijven werken bij dat bedrijf. Dan zou ik nu zoveel geld hebben en zoveel verdienen. En zo'n groot huis hebben. En... En toch kan ik daar soms even terug instappen. En dan gaat mijn ego daar... Oh, die pakt dat vast natuurlijk. Hè. Dan is dat zo... Oh. En, dan, en dan ben ik terug weg in dat verhaal van... Ja, maar had ik niet beter. En dan... En dan dus dat meestal zo'n paar dagen. En dan, dan, dan ga ik in mezelf. En dan gelukkig... Um, kan ik dat wel terug herkennen en eruit stappen en zeggen... Hey, maar goed, ik ben eigenlijk veel gelukkiger nu. Ik, ben eigenlijk veel, ik heb veel meer te brengen. Ik ben lichter, ook zoals je zegt. Ik ben, en, en dit komt ook goed nu. Kijk, wat je allemaal aan het realiseren bent. Hè. Dus... 
Um, maar het, het blijft me verbazen hoe dat je, hoe dat ik, maar ik spreek over mezelf, hoe dat ik tom, toch nog in dat pad kan terechtkomen, of toch dat dat ego er soms nog kan zijn. Um, Recent ook, ik heb een nieuwe wagen besteld. Ik heb van de eerste keer met een wagen zes jaar rondgereden. <laughs> um, voor ik ook zoiets, om de vier jaar met een nieuwe auto in mijn ik zoiets had van, waarom ik om de vier jaar met een auto? Maar waar komt dat? In godsnaam, dat is het systeem. Punt dan dan in. En nu heb ik zoiets met een auto van zes jaar. En dan heb ik, um, ja, die auto wordt al wat ouder. Um, er zijn, uh, ja, er waren allerlei redenen. Dus ik koop een nieuwe auto. Het is grappig dat ik dan op dat moment... Toch zo even, is het, oh, wacht, is dit nu mijn ego dat gewoon een nieuwe auto wilt en een nieuwe bling-bling? Mm. Of is het omdat ik echt gewoon het sens maakt? En dan heb ik zoiets, oh shit, 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 shit. En dan kom ik in een lichtpaniekje terecht en dan, en dan twijfel ik aan mezelf. En, oei, ja. en het is heel grappig dat dat dan toch zo een soort ja, spel is dat is. af en toe blijft. En, 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 is dat nu ego, is dat niet ego? En dan denk ik van, oh, ja, nee, aan de andere kant, het is oké. Okay. Hey. Het is oké. Okay. En ik heb dat ook, dat is ook het besluit dat ik ben. Ik heb het ook afgesloten en ik heb, ik heb ook op gemediteerd. En het is oké, okay, ja. ja voilà. en al, al is het het ego. Eigenlijk is dat ook weer niet zo heel erg. <laughs> Snap je? Nee, dus nee. dat oordeel op dat ego moet je ook heel voorzichtig mee zijn. Nee, ik bedoel... Het, uiteindelijk... Het klopt wat hij zegt, hè. Ik bedoel... En ik ken dat ook. En... Bijvoorbeeld... Ik weet dat nog heel goed. Ik, ik stond te spelen met onze band ergens in de Pinte. En dat was echt... Ik denk dat dat een jaar geleden is. Van minuut 1, dan worden bijna allemaal vrouwen. Van minuut 1, dat we begonnen te spelen, die dansvloer, heel die zaal, dat stond compleet op zijn dak. Voor twee uur lang. En die dat staan schreeuwen, staan roepen, staan dansen. Alsof dat ze nog nooit een feest hebben gehad. <laughs> ik denk dat dat waarschijnlijk een deel knaldrang was. En, en ik weet nog dat ik op dat podium stond. En ja, er wordt van een gitarist wel verwacht dat hij show geeft. Want... Ja, dat deed je nu met dat soort muziek. En het is zelfs boring als je het niet doet. Ik had daar vroeger commentaar op gekregen. Dus je doet er aan mee. En ik kies dan bewust om in een bepaald persona te gaan stappen. Een show te geven. Mm-hmm. En ik weet dat mijn ego tot echt daarna zo te kijken. Hij is zo de observer die dat ego ziet spreken. En die zegt, damn, dat is, dat is wel cool bezig hier, man. Moet ik kijken hoe ze reageren. En dat is oké. Okay. Maar het feit dat ik het bewust was dat dat mijn ego is, en ik stapte van dat podium ja, af, ja. en dan is dat zo, ja, dat was mijn ego. En ik hoorde dan iemand in Nederland die zo aan non-dualisme bezig is, Patrick Kikken, en die zei, ja, ja. soms laat ik een keer mijn ego, dat is mijn hond, die moet ik in buiten spelen. <laughs> eh? En je moet dat, speel maar een beetje buiten. Ja. Eh? En je zegt, je moet dat je ego een beetje laten spelen. En dan heb ik zoiets van, dat klopt, want dat ego gaat niet weggaan. Zie je, dat, dat, dat morf Dat is een onderdeel continu. van ons, dat is een, dat is een deel van ons, dat is wie dat we zijn. Het is dat, en het tweede deel is dat geld. Ik denk dat er totaal niks verkeerd is met dat geld, of pak nu dat je een, de grootste Tesla gekocht hebt, ik noem nu maar het wat, um, of een DMPMW. Ja, en? Ik bedoel, bedoel, it's great to own things, but make sure that things don't own you. Zolang ja, ja, dat, ja. Dat, dat, hij, dat hij al dat geld met de intentie, hier zijn we het dan, intentie, als, de, als die intentie erachter is van ik wil gewoon hè, chicas in mijn auto krijgen met een dikke auto, ja, als je dat gelukkig maakt, hé, hey, eh, bedoel, ik denk niet dat je dat gaat gelukkig maakt, maar kom, elk zijn leven, maar als je zoiets zet, dat is een gebruiksmiddel en ik hou van, ik vind dat belangrijk, ik hou van, van een bepaald luxe en comfort, ja, en dat is ego, ja, en, bedoel, want is, er is een verschil tussen dat hebben en dat dan gaan zeggen van, ja, ik kan nu een grotere auto dan Ben hé, en Tom, want ik vermoed dat je het hebt over... Uh, over de boys van, um, allez, hoe noemen ze, Merlino. Um, ja, ik ken dan een grotere auto, ik ben beter bezig. Allee, ja. ja. En dat je dat ook weer gelukkig maakt, maar het feit dat je bewust bent, hè, maar voor jezelf een tegentoon van, ik verdien dat geld niet, of ik verdien die auto niet, dat is weer zelfafwijzing, en dat is weer tomgekeerd. Ja, ja, maar, dat, maar dat, is, dat is een beetje hetzelfde als in het begin met dat bedrijf, ik zei, hè. dat is eigenlijk zo die pendulum die dan doorslaagt, en dan, dan komt, daar, daar komt ook oordeel bij, heel dikwijls, hè. maar ja, geld verdienen is vies, autoriteit is vies, of niet nodig, Allee, bon, dat is hetzelfde, hè. Ja, en, en het is dat die pendulum ook zien schommelen bij jezelf, is al is, is fijn, ja, en, en, dat is dikwijls ook, eigenlijk is dat zelfs weer met pijn, door het op, op tafel te leggen en dan te kijken, neem je er eigenlijk al heel veel van de lading eraf. En zelfs met dat ego zoek, door gewoon altijd te beseffen van, ja, maar ik ben eigenlijk hier gewoon een gevecht voor met mijn ego. Het is oké, okay, leg het gewoon op tafel. Het is oké, okay, punt. En dan ga je gewoon verder. Uh, en voor nu in de ego te blijven, met een auto en met een merk in je gekocht, zou je nu wel een Mijn <lacht> BMW, ja, sorry. Okay. Okay, nee, nee, moet je niet excuseren? 
die sorry is gewoon het feit, je moet geen... Maar geen groter dan een binnen, okay, Tom. Maar, maar, maar <laughs> it doesn't matter. Er zijn weer dat is gewoon grappig. Nee, nee, nee. Dat doet er niet toe. Het doet er totaal niet toe. Um, interessant. Nu, Frederik, um, hoe, hoe jong ben je nu? Goh, zo'n mooi gezicht. Um, ik ben net 45 geworden. Kijk, ja. nee, dat is twee jaar jonger dan ik. Ja. Als we terugkeren en is het 18 en we gaan op de burgerij, want ik weet dat we daar gaan eten zijn in Antwerpen. Uh, niet toen ik 18 op... was, denk ik. Hè? Nee, nee, maar goed, het maar goed, bent, bent hypothetisch aan het maken. Hè? En, uh, mm-hmm. en, en we zijn er aan het eten en uh, hij bestaat letterlijk hè, die kipdinges, maar zonder broodje en al. En, en die details herinneren me nog ongelooflijk. Impressive, hè? Ja, de, en de Frederik van de 18 komt binnen en hij zei, hey Peter Frederik, uh, Frederik van 45, um, ik weet het, hij had al die dingen beleefd, hè, maar ik heb even een keer een inzicht, een les, iets dat ik kan toepassen, iets die, ja, wat, wat zou de, de takeaway zijn, moest je het opnieuw mogen doen en anders mogen doen. Kijk naar binnen. Ja, begin bij jezelf. Kijk naar binnen. Begint geen dingen te bouwen, kastelen te bouwen, bedrijven, initiatieven, jobs, maakt niet uit. Maar begint nu zelf. Begint bij jezelf. Wat wil je? Wie ben je? Wat heb je nodig? Wat drijft u? Wat zijn die gevoels? Doet ze niet weg, maar nee, gaat erin. Ja, denk dat vooral. Ja, ja dat, dat is eigenlijk, dat is iets dat ik dikwijls denk, zo, en, en iets wat ik ook niet makkelijk vind trouwens, ook nog niet, dat is ook een nood die ik nog steeds niet echt heb gekraakt, is van, ik, ik zie nu mijn eigen dochter, ze is 14, en, en ik zie eigenlijk hoe hard dat die op mij lijkt, maar dan wel met een mix nog van haar mama erbij natuurlijk, maar toch dat ze zo bepaalde zaken eigenlijk ook zo hetzelfde doen, zo dat afsluiten van zichzelf, dat hart, dat zit, dat zit ook volop in de, in de, de overgang naar de adolescentie, maar... Ja, en het, het, ik denk als ik naar mezelf dan ook weer terug... Ik kijk, ik zie veel van mezelf en mijn dochter nu, dat ik denk van, ze waren nu mijn manieren uh, om haar te tonen dat, dat het licht in haar zit en dat het antwoord ook in haar zit en de lichtheid ook in haar zit. En, en als ik dan één ding tegen mezelf zou willen zeggen, op mijn 9 of 18 jaar, um, zou het exact dat zijn. Ja, hmm. ja, ja, je, je hoeft niks te bewijzen. Uh, ja, je bent goed genoeg. Uh, zeer belangrijk, uh, ja, ja, uh, absoluut. Dat is, dat is zeker een thema geweest bij mij. Soms nog, uh, als ik voel dat ik ergens iets uh, uitstel, is het nog dikwijls, ontdek ik dan achteraf, nog steeds door dat. Je bent goed ja, genoeg. Bij mij is dat ook zo. Ja. Quasi iedereen is daarmee geboren. Nu, wat het er wel is, uh, en ik vind het interessant dat je dat zegt, hè, omdat je nu over je, je, je dochter begint, is dat, um, ik heb dat letterlijk gevraagd, hè, aan, dat was dan Paul Smit, dat is iemand die zo in Nederland heel hard non-dualisme... Ja, uh, ja, en, en ik heb dat letterlijk om hem op de podcast gevraagd. Ah, je hebt hem geïnterviewd, dat wist ik zelf. Ja, ja, ja. ja, ja. En um, er zijn die, heel veel mensen hebben bekeken, terwijl hij in België eigenlijk niet heel gekend is. Um, een heel grappige keer ook. En wat dat hij eigenlijk zei, is van kijk Peter, iedereen dient dat door te gaan. Door het eerste deel van je leven... Rook je, drink je, koop je Nike-schoen, wil je een iPhone, wil je Pokémon Go spelen? Ik zit hier met de zoon van vijf die Pokémon Go wil spelen op een gsm en ik verbied hem dat dan. Voor de, ik, ja, maar je dopamine gaat in de lucht gaan. Enfin. En, um, of gaat hij verslaafd daaraan? En, en hij zei, Paul zei, van Peter, ze moeten, mensen moeten, allee, die kinderen moeten dat doorgaan. Dat is dat ego die aan het ontwikkelen is. Hey, en die moet dat doorgaan. Om dan inderdaad te beseffen dat het van binnen naar buiten is. En dat is deel van, de, van dat proces. Zet je, ik ken mensen die hun kinderen super spiritueel hebben opgevoed. Hè? Alles is liefde en het ego, mm-hmm. en er is geen ego, en et cetera, et cetera. En het gebeurt zoals het gebeurt, zegt hij. Die kinderen zijn 16 en zijn bipolair manisch depressief. <laughs> Oké. Okay. Ja. Zegt hij, mijn zoon, hè? Zegt hij, ik doe dat nu allemaal, maar mijn zoon, die is verzot, die wil een bepaald type van Nike zijn, omdat hij een bepaald... Um, sociaal aanzien hebt. En je noemt dat dan anders, en ze noemen dat dan de, de seksuele selectie noemt dat dan. Dus dat wil ik letterlijk zijn dat het mannetje hey, zijn veren uitsteekt om dan de vrouw kunnen aan te trekken. Mm, dat zal er hey. zeker wel eens voor een stuk in zitten, ja, het, het hey, degelijke. En, uh, ja. 
En, oh, en die zegt van, dat zit daar gewoon in, in ons. Dus dat, voor de voortplanting en al van die toestanden. En, uh, en hij zegt, ja, dat is gewoon heel normaal, zegt hij. Dus dat heeft, zegt hij, ja, hij rookt soms ook wiet en al, maar het feit is wel dat hij dat deelt met mij. En ja, ik heb ook domme dingen gedaan. Hij heeft domme dingen achteraf. Dus dat, dat, dat hoort er wel bij. Dus ik kijk dat wel, nou, de opvoeding dan toch van, van onze zoon, kijk je dat wel, heb ik zoiets van, ja, maar doe je maar al die dingen. Ik ga jou bewust, ik wil wel dat je bewust bent. En wat er wel is, is inderdaad, ik zeg hem maar regelmatig, ik hou van jou voor wie dat je bent. Niet voor constant. wat je doet. Constant, hè? Ja. Tegelijkertijd, als hij is dan basketbal aan het spelen, en ik zie dat hij ook wel het streven, ik moet alleen opletten dat hij, alleen, ik wil wel dat hij uit zijn comfortzone komt om te kunnen groeien. Dat hij niet zo hem settelt in zo... Ja, het leeft dus wat dat is. En uh, ze gaan letterlijk het eten in mijn mond geven. En uh, ja, nee, nee, de bedoeling is dat je experimenteert en dat je proeft. En dat je... Maar ja, dat is die grens tussen, tussen controle en, en opvoeding, denk ik. Hè. Um, opvoeding voor mij is veiligheid bieden, is een stukje zelfbescherming van, het, van, van haar binnen het systeem. Um, want het systeem is er, dat je graag hebt of niet, het is er. Uh, het schoolsysteem is er. Ik, heb er ook heel, ik, heb, ik ben negen jaar naar het middelbaar geweest, omdat ik er tegen wou vechten, maar dat is flauwekul, je moet er niet tegen. Het is er gewoon. En, en zo nog een pakkenman vond het wel grappig, want ja, ik, heb, ik, maak het, ik heb hetzelfde met het gsm gebruik. Hè. De gsm is verlijmd met het hand. En, en dat, is een, dat is een vraag. En dan denk je eerder van, ja, waar leg ik die? Wil ik het afnemen? Ja, ergens denk ik, ja, ik moet het afnemen. Nee, nee, ik mag het niet afnemen. Dat is een onderdeel van haar leven, dat is een onderdeel van die assies, dat is haar, dat is haar contact, dat is een haar keuze. Ik kan ze alleen maar uitnodigen, bewust maken. En als ze het pakt, dan pakt ze het. Als ze het niet pakt, dan is het zo. Ik heb, ik heb mijn eigen dingen ook gedaan. We hebben allemaal ons eigen leven. Ik moet haar leven ook respecteren zoals het gaat. Het enige wat ik wel kan doen natuurlijk is, ja, als ik zie dat het een effect gaat hebben op hoe dat zij verder in het systeem kan evolueren, ja, dan moet ik wel ingrijpen, dan moet ik wel grenzen stellen. En dat is een beetje de... Dat vind ik dat niet gemakkelijk, dat is een heel moeilijk iets, maar dat is hetgeen dat meestal mijn leidend... Uh, uh, zeg maar, mijn, mijn leidraad is in het bepalen van die grenzen. Ja. En ik denk ook, eh, omdat ze... gesprek er juist over ja, kinderen die ofwel heel gecontroleerd opgevoed worden, of anderzijds heel spiritueel. En dan, ik denk, eerlijk gezegd, ik denk het gewoon gaat over loslaten. <laughs> um, ik, ik kan wel aanreiken en zeggen... Hey, een paar weken geleden, waarom gaan we eens samen mediteren? Wil je dat niet leren? Want dan ga je misschien, hè, want ze is heel nerveus, wil je dat niet, ga je misschien rustiger worden? Nee, nou, dat werkt toch niet. Dan denk ik, ja, ik kan het alleen maar aanreiken. En dan stop ik ook. En ik denk dat dat, dat is niet altijd gemakkelijk, want je ziet soms dingen gebeuren. Maar ja, ik, heb, ik ben 45 jaar verder, ik heb al veel fouten gemaakt, dus ik kan al gemakkelijker zien bij iemand anders. Van, ja, dat gaat niet goed gaan. Maar ze mag ook fouten maken, ze moet ook fouten maken. Ik denk, ik denk soms hè, dat kinderen die zo vanaf 9 jaar, 8, 9 jaar, die beginnen ineens, die zitten nog in zichzelf heel sterk. En dan beginnen die bewust worden, oh, er is hier een systeem. Het systeem is het systeem, het is wat het is. En dan beginnen die uit te zoeken, hoe kan ik daar inpluggen in dat systeem? En daar de verschillende uitingsvormen. En ik denk dat dat, wat ze de puberteit noemen, voor een stuk, los dan nog eens met allerlei natuurlijke en biologische zaken, en deep down onze basisbehoeften, maar ik denk dat dat eigenlijk aan de gang is. Ja, die kiezen gewoon hun pad. En dat is het pad dat ze hebben gekozen. Punt. Ik vind dat interessant, ja. ik vind interessant dat je dat zegt. Ze kiezen gewoon hun pad. Misschien niet heel bewust, hè? Maar... Is er een pad, Frederik? Ja, <laughs> het pad dat ze creëren op het moment dat ze het hebben gekozen. Hè? Allee, er is geen voorbepaald pad. Nee. Maar het is wel een pad, ja. Ze maken een pad, zou ik dat zo zeggen. Ja, ik denk dat ook, ik denk dat ook zoiets is, ja. ja. Ik vind dat een heel interessant, maar het klopt allemaal wat je zegt, want ik, pa- ik pas het ook zo toe. En het is ook inderdaad loslaten. En er zit er ook een stuk ego op, hè. Absoluut. Nee, ik, ik bedoel, het feit dat ik durf te claimen dat dat mijn zoon is, of onze zoon is, dat is compleet een bullshit. Het is door ja, ons gekomen. En het ego dat ik heb van, wat te zijn, het moet zo en zo zijn in jouw leven, denk ik van, ja, nee, het is jouw leven. Wat ik nu ga doen is, hè, dat je eten hebt en dat je jezelf kan kleren Vlam, en ja. je poep kan afkeuzen. Ik zit nog in die fase. En, uh, <laughs> en ja, ja en, en, en die persoon probeert te beleiden en je, je best daarin te doen. En, um, en, en ja, en, en zorg ook tegelijkertijd. Ik vind dan, eh, ik vind het heel makkelijk om te zeggen tegen een kind: eh, leef je dromen. Eh, doe maak waar wat er in jou zit. Ik vind dat heel makkelijk om dat te ja. zeggen, maar dat klinkt wel heel... Of wel 45-jarige kind, jij die perfect weet wat hun droom is. Eh. Ja, het is dat. Eh. Terwijl is er zoiets van, ja, het, het voorbeeld geven. Dus ik zat vanmorgen in de auto naar, naar school en, uh, en die zei, uh, ja, um, 
ja, uh, ga je nog een podcast maken? Ik zei, ja, ik ga nog een podcast maken. Dus die is, die is daarmee bezig. Gisteren ook, ja, zet ik de podcast op. Ik zei, maar het is, het is met een Indische persoon, het is in het Engels. Ah ja, maar zet maar op, hè. ik luister mee. Vijf jaar is dat, hè. En, en dus die, vroeger noemde hij dat poppenkast. Hè. Die, 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 hè. En die ziet dan ook zo van, ja, tja, mijn papa doet dat zo. En dat is zo van, ja, die vindt dat belangrijk. Um, omdat ik het voorbeeld wil geven. Hetzelfde met muziek spelen. Hè. Papa gaat vanavond je niet in bed steken. Ik ga gaan optreden. Ik ga gaan optreden met de papa van, hè, dien en dien, want hè, hij speelt met die vriendjes ervan. En, um, ah ja, dus af, soms komt hij kijken, wel met een koptelefoon aan. En dus voor mij gaat dat over het feit van, ja, dat ik dan een slechte ouder omdat ik hem niet in zijn bed steek. Nee, het is eerder van, ik geef het voorbeeld van dat ik mijn dingen doe waarvan ze mij gelukkig maken. Um, oh, absoluut. Ja. Do- en, en, en dat te tonen, zie je? En, 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 en het is dan aan hem om dat te doen. Ja, hij zegt dan natuurlijk, ja, papa, gitaar, ja, oké, okay, maar ik wil een drum hebben. Okay, ja. Dus ja, kijk, ik heb een drum gekocht. Hè? Ik bedoel, tweedehands, weliswaar. Want ik denk, ja, als het, als het een bevlieging is. En, um, ja, en dat maakt veel lawaai. Maar ik heb liever dat hij om zeven uur ochtends op die drum staat te slaan. Dat hij inderdaad op zijn gsm... Allez, zijn op het gsm, zo met die Pokémon-toestand bezig is. Of op die Pokémon-toestand, dat klinkt allemaal wel heel... Uh... Like Pokémon Go, hè. Heel, uh, <laughs> ja, fijn. En, um, en hij weet dat. Maar tegelijkertijd wat hij ook zegt, ik wil hem er ook niet van afnemen. Ja, dat is dan zo'n moeilijk evenwicht en ik ben er nog niet helemaal uit. Ik denk niet dat je daar echt rationeel iets goed kunt opzetten. Ik denk dat dat gewoon een dynamisch gegeven is. En het ook gewoon laten zijn, en, nee, zoals het is, en, en er wel bewust mee bezig is. Ook voor dat, extra dat. Het gewoon op tafel kunnen leggen en er bewust naar kijken en, en zien, oké, okay, ja, dat is iets. Kunnen we daar beantwoorden perfect en perfect daar regels rond maken? Nee. Nee. Dat gaat niet. Um, hoe, hoe kan ik... Um, um, sorry, ik neem uw, uw ding een beetje over nu, denk ik. Maar ik denk... Um, oh, wie, wie ben ik om, om een oordeel te hebben over, dat, over het belang in haar leven van die dingen? Ja. Ik, ik kan dat onmogelijk begrijpen. Uh, en en da, da, daarom is het ook heel moeilijk om te zeggen van... Ja, ik ga er een bepaalde grens op leggen. Want die grens gaat zeer arbitrair zijn. En die gaat opgelegd zijn van mijn... Interpretatie van haar wereld. Ik vind dat, ja, dat, dat is. Dat komt je misschien bij het stukje autoriteit weer terecht, natuurlijk. Maar, um, of mijn allergie erop. Maar um, nee, voilà. Ja, kijk. En, en daarom is het ook soms moeilijk, hè, want je beseft ook van ja, oké, okay, die dingen zijn ook gemaakt om dopamine op te wekken. Klopt. En van eigenlijk een, een crack junkie, bepaalde zaken. Maar er zit ook een, een sociaal element in voor haar. Er zit ook een. Relatie, dus is relaties aan het ontwikkelen, omgang met relaties. Ja, dat is een zeer complex gegeven. En, en dus om daar gewoon arbitrair een grens op te zetten, daar heb ik zelf ook weerstand op bij mezelf. Ik voel dat ik, ik kan niet zeggen van ja, je moet maximaal drie uur per dag. Ik zou dat kunnen, ik, kan, ik zou dat perfect kunnen en ik zou dat vanuit mijn autoriteit ook kunnen, kunnen opleggen, maar daar gaat niemand gelukkig van worden. En ik zou er zelf ook bij twijfelen dat dat wel de juiste keuze is. Nee, denk ik nee en hij creëert dan dat. Forbidden fruit concept. En dat is bij mij wel eentje Mooi, die. Als je bij, ja. bij mij dingen verbiedt, zo, is de, begint dat aantrekkelijk te worden. Ik heb nooit drugs gedaan en al. Maar zo'n ding die zo. Ja, dat mag niet, dan, ik weet niet, dat prikkelt mij wel zo van. Ja, en, en ik heb dat al gezien bij een aantal mensen die zo heel gecontroleerd opgevoed zijn. Ah, ja, ja, die worden dan 18. Ja. En ja. dan is het. Dan gaan ze op kot in Gent of in Antwerpen of in Brussel. En dan is het of in Leuven of dat gaat. Ben Bruik, wil je in een enkele stad of Kortrijk, whatever. En dan is het alle remmen los. En dan denk ik, ja, oké, okay, dat is nu ook alweer niet de bedoeling. Um, dus ja. Nee, maar ja. Daar, ook, daar ook, want de leeftijd is ook van inderdaad drugs en, en, en alcohol, ook een drug. Uh, seksualiteit, ja. Mijn antwoord is eigenlijk, ik ben daar heel open over, ik ben daar mega open over. En ik zei altijd van, kijk, het, het zijn jouw keuzes, het is jouw lichaam. Maar vergeet niet, met dat lichaam hadden we nog een tijdje moeten doen, dus voilà. En als je vragen hebt, ik ben hier. Drink je, drink je nog alcohol? Ik drink wel alcohol, ja. Ja, ja dat doe ik niet meer. Dat al ja, ja ik meer. drink dat, ik drink dat. Maar dat is, ja, nee, ja ik drink dat. Ja, absoluut. Ja, ja. Well, dat is geen waardoor. Het is zo'n pure interesse, omdat ik wel merk, ik heb wel mensen in mijn omgeving die zo, ja, dat meer diep verdiepen en die daardoor, ja, gestopt zijn. Uh, ik denk dat het een beetje hetzelfde is als met, met een auto. Ik denk, als je nodig hebt, of, of je doet het onbewust, of je doet het als een onderdeel van een systeem, of van een of andere uh, ego-uiting, ja, dan, dan moet je er wel eens over nadenken, denk ik. 
Um, zal ik dat altijd eens even bewust een plek geven of geen plek geven? Dat misschien ook niet, maar ik denk dat bij mij wel een heel... Ik, heb, ik voel mij er volledig... Ik voel er 100% aan dat een keuze is, op elk ja. moment. Hm. En ik heb eigenlijk nog geen echte reden kunnen bedenken waarom ik dat er zou willen uithalen um, voor mezelf. En want je denkt dat nu wel is de toernemingen er al in mijn toestand. Ik vind dat allemaal zo van, Dat zijn uitingen van het systeem. Van, wij hebben een systeem, een probleem, we moeten er iets mee doen. Dat, 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 dat heb ik, dat is, dan komt het bij mij al meer zoiets van, ja, ik kan extra veel drinken. Nee, dat is niet waar, dat doe ik niet. Maar <lacht> um, dat, is, dat is weer zo opgelegd. Ja, ik, ik, ja, zat, ja. Voilà. Ik, dat is ook, zo, ook drugs, ik ben ook niet tegen drugs. Ik vind drugs... Maar het probleem is, ja... Ik denk dat het vooral gevaarlijk is als je in een onbewuste vorm... Of als je met bepaalde demonen zit of dat soort zaken. En je, Klopt. Het is geen keuze. Dan zijn al die dingen. Dus seks ook, relaties ook. Je kunt hard, alles gebruiken en misbruiken. Hard werken ook, hè? Hard werken, absoluut. Ja, guilty. Dus, allee, ik wil maar zeggen. Het is maar van het moment dat je beseft waar, waar het aan een plek heeft. Is dan alcohol slecht of fout? Of, oh. hm. Ja, klopt. Laatste vraag, vraag, want uh, ik wil je tijd respecteren, Frederik. Um, Skyscrapers, mm-hmm. noem nog altijd zo het bedrijf. Ja, ja. ja. Al die kosten veranderen, maar ja. Is dat? Ja, ja, ik vind het zelf geen, geen goede naam, om heel eerlijk te zijn. Maar het is maar een naam, dus maakt dat niet uit. Oké, okay, interessant. Um, Intussen tijd is het tien jaar? Skyscrapers, wel het bedrijf, de vernootschap bestaat al van 2000, blijkbaar. Ja. Uh, dat was ook een bijberoep. Maar het sky- model Skyscrapers, zoals we, het, zeg maar, het model zoals we, de naam Skyscrapers is tien jaar. En het model zoals we het nu in de, in de markt zetten, hoe dat ook goed werkt, sinds 2018 eigenlijk. Ja. Ja. 2019. Je hebt een fantastisch jaar gedraaid. Mm-hmm. Van de jaar hadden we ook een fantastisch jaar worden. Ik denk dat DevOps nog nooit zo hot is als het nu is. De back van, als ik dat toch zie, we doen een klein beetje DevOps. In. Allee, mm-hmm. We doen wel... Dus, uh, dus ik moet er wel een beetje mee opletten hoe dat ik dat kader, want anders van die, die, die mogelijk die collega's zich aanspreken worden. Het zijn toppers, dat moet ik wel zeggen. Oh, um, dat is nou door Nick. Is dat niet zo? Nee, dat is weg. Nick, Ve- Nick, ja, Nick uh, Veenhoff, ja, inderdaad. Ja, ja, die heeft dat opgesteld. Schandere kerel. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar die, die, die werd er niet meer nu, is dat Matthias Michaud. En um, ja. 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 En het is, op, het is op GCP op Google trouwens. Mm-hmm. Uh, um, maar niks nu, is het GitLab of GitHub? Het is een van de twee. Ja, ja ik denk het. Ik heb zoiets gezien. Bij GitLab. Ja. GitLab zit ja, hem volgens GitLab, mij. Ja. Ja. Ik haal die twee onderuit. Fijn bedrijf trouwens. Ja. Ja. ja, volledig remote ook trouwens. Hè. Volledig ja. alles te documenteren. Ja, redelijk open, alhoewel dat aan het afnemen is, jammer genoeg. Hè. Dus ja. wij zijn ook volledig transparant, maar die zijn... Ja, zo. Ja, ik weet niet waar u naartoe. Skyscrapers doet het goed. Fantastisch. Van de jaar had ook een fantastisch jaar worden. DevOps zit in de, lucht, in, in de lift. Kubernetes is de standaard geworden. Toen wij hmm. elkaar spraken de laatste keer, was dat in onze wereld heel normaal. Nu weet, vraagt iedereen Kubernetes. Hmm. Um, en dan, Frederik, ga je nog, nog vijf jaar, tien jaar, twintig <laughs> jaar skyscraper spelen? Ja, en, en, en is dat het ding of je zoiets van, wat? Er ligt misschien een keer iets anders achter de horizon. Ja. Goeie vraag. Um, klein stapje achteruit. In 2019 was het bedrijf bijna failliet. Um, door een combinatie van redenen. Ook belangrijkst op de eerste plaats mijn eigen uitdagingen in het leven. Scheiding, onder andere. Dat soort zaken. Ook andere zaken. Um, maar toen heb ik een heel bewust moment gehad van, ja, wil ik dit verder doen of niet? Ik had een keuze. Ik had een keuze. Wil ik verder met skyscrapers op dat moment? Want het was nog te redden. Of wil ik dat niet? En waarom doe ik dit? En toen ben ik wel heel diep gegaan. Hè? Um, met Ben, trouwens, die iedereen als dat wordt vernoemd, van, van Amazing Cultures. Um, ik heb toen een heel bewuste keuze gemaakt van, kijk, ik kies hiervoor. Ik ga hiervoor. Ik geloof in het verhaal. We hadden ook, trouwens, er was ook tractie. Er was, er was een gezonde basis, zeg maar. Met wat opkuis. Ik ben er volledig voor gegaan. En na een jaar was het ook, stond het er ook terug. Hè? We hebben klanten ontslagen, we hebben mensen ontslagen, we hebben ingezet op hetgeen dat we willen doen. Voilà. Bewezen, fijn. Ik heb toen ook een beslissing genomen. Ja, ik ga binnen drie jaar opnieuw evalueren. Hè? Um, eigenlijk binnen twee jaar, had ik toen gezegd. Hè? Dus dat was 2022, 2022. Dus ik heb dat vorig jaar ook gedaan. En ik heb toen ook gez- dus ik heb vorig jaar ook een, uh, een gesprek geweest, met een paar gesprekken zelfs, voor, voor een overname. En dan komt dat, vraag ook, dan komt dat vraagstuk ook naar boven. Hè? Van, ja, ben ik er klaar voor? Om, om, in welke vorm dan ook, of niet? 
En ik zei van nee, nee, er is nog heel veel potentieel in dat bedrijf zelf dat ik volgens mij met onze capaciteiten wel kan realiseren. Maar anderzijds, het bedrijf, en dan begin ik terug over de relatie, heeft mij ook nog heel veel te leren. Dus ik wil nog geen afscheid nemen. Dus de markt is er nog altijd. Dus puur vanuit een bedrijfstechnisch standpunt is er nog steeds heel veel potentieel. Gigantisch veel potentieel trouwens. En het potentieel van mij, vanuit dat bedrijf, om A, mezelf te ontwikkelen en de droom in de wereld te zetten, is er ook nog steeds. En dus wat ik eigenlijk in terecht ben gekomen, is eigenlijk, ik evalueer me twee, drie jaar. En eigenlijk heb ik mij zo iets laten vertellen door een, een vriend van, ja, eigenlijk, die, die doet dat met zijn relatie. Die doet een jaarlijkse evaluatie. Ik vind dat een fantastisch idee. Ik heb het nog niet durven doen, maar met bedrijf doe ik dat wel al. Ik, okay, ik, ik wil ik hiermee verder of niet? En ja, ik wil hiermee verder. En ik ga het nu binnen twee jaar terug opnieuw. En je moet ook een, een tijd, je moet ook een horizon. Want anders kan, kun je geen plannen maken. Je moet, je moet er intentie neerzetten. Je hebt een jaar, twee jaar nodig om, om die tot realisatie te brengen en, en te evalueren. Dus binnen, vraag ik mij eind, uh, begin 2024, moet je het nog eens opnieuw vragen. En dan ga ik, dat is terug een evaluatiemoment. En um, ja, voilà. Dan, dan zal de wereld er ook weer anders uitzien. En dan zullen we wel opnieuw zien, ja. Um, het bedrijf is wel, het is wel zo, ik, ik wil het bedrijf dat er is opgebouwd, ik kan het loslaten. Dat gevoel heb ik wel, dat, ik, dat er een punt gaat zijn dat ik ga zeggen, ik kan dit loslaten. Maar ik zou het wel willen loslaten op een manier waarin dat het, wat ik heb neergezet, en dan gaat het eigenlijk zelfs niet op die DevOps of over die platform engineering of Kubernetes, of, maar gewoon de, hetgene dat ik daar wil mee neerzetten, als bedrijf zijn de transparantie, zelfsturing, dat, dat zou voor mij wel heel belangrijk moeten zijn. Om... Dat is ook hetgeen wat ik naar zoek, als ik, trouwens, als ik gesprekken voer met, hey, ja, je wordt altijd wel eens besnuffeld. Dat is hetgeen waar ik altijd naar zoek in dat bedrijf. Maar wat is die, wat hun drijf heeft, is dat hier puur financieel, gaat dat hier puur over skills, gaat dat puur over... Dat zijn voor mij al, dan, dan voel ik al de energie bij mij zo weg om dat gesprek verder te zetten. Eigenlijk. Ja, toch ga je inderdaad letterlijk je bedrijf... Ik, ik kan het perfect loslaten, dat, dat heb ik al beslist, maar ik moet het moet op de juiste manier kunnen losgelaten worden. En dat is voor mij heel belangrijk. En dat gaat niet alleen over die klanten en de werknemers of de collega's... En... Nee, maar ook over waar was mijn intentie met dat bedrijf. Ik zou nog liever ermee stoppen dan het gewoon te verkopen voor, voor een of ander, ander bedrijf in een bottom line. Ja. Ja. Als dat bedrijf beter zou worden door wat wij doen en hoe wij dat doen, dan zou ik het nog overwegen. Ja. Mooi, Frederik. Ik, ik heb je altijd zo gekend en ik vind dat heel mooi voor jou dat je nog altijd die, diezelfde drive in dat idealisme in, uh, hebt. Ik vind dat, ik, ik vind dat heel inspirerend. Ook al denk ik dat je daar inderdaad soms wel hele dure lessen voor betaalt. Mm. Ja, 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 dat is, dat is ook. Ik heb het ook al losgelaten. Ja, voilà. Het is, had ik gewoon alles op de klassieke manier gedaan, had ik misschien ondertussen ja, financieel heel veel verder gestaan, sowieso. Had ik misschien al heel andere dingen aan het doen geweest, maar had ik me dan gelukkig geweest. Ik denk het is dat, hè? Nou, het is vooral dat, hè? Maar pas op, er ook mensen die dan nu beginnen aan dat traject, hè? Van... Ik heb, heb ik in het doel in het leven. Ik heb letterlijk iemand tegengekomen recent die zei, ja, ik ben, uh, ben 43, ik, uh, ik heb goed, eindelijk goed gecashed, ik heb heel hard gewerkt in mijn leven. Ja, en nu, nu wil ik eigenlijk uitzoeken wat ik hier te doen heb op deze wereld. En denk ik met mijn eigen, oké, okay, tegen dat je aan 60 zeg je dat weten. En dan en ik heb zoiets van, ja, ik heb, hey, ik heb geen spijt van mijn keuzes. Ik zo zeggen. Dat is, uh, ja, ik vind het een heel mooie afsluiter. Geen spijt hebben van je keuzes. Zeker als je het bewust hebt gemaakt. Mm, meer en meer. Ja. Bedankt, Frederik, voor het echt super gesprek. Ik vond het super tof voor ja, je gelijk. terug te ontmoeten. Dank je wel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.